0: Je pátek 23. října posloucháte studio N, tady je filip titlbach. Dnes o tom, jak primula s Faltínkem pohřbili legitimitu vlády. Kdyby se tým prvotřídních expertů sebevíc namáhal, aby vymyslel, jak situaci v České republice ještě zhoršit, na nic lepšího by nemohl přijít. Ministr zdravotnictví Roman Primula pár hodin poté, co s dojemnou vážností žádal celý národ o zodpovědné dodržování omezení a druhý muž dominantního vládního hnutí Jaroslav Faltýnek, se zašli pobavit do restaurace, která má být stejně jako všechny ostatní zavřená. Premiér Andrej Babiš vyzval oba muže k rezignaci. Roman Primula řekl, že nic neporušil a rezignovat sám nehodlá. Situaci proberu s komentátorem denníku N Honzou Moláčkem. Ahoj Honzo.
1: Dobrý večer. To, co se stalo dneska, je absolutná katastrofa a je to pro mě absolutní šok. Z toho důvodu já jsem požádal pana ministra o rezignaci a v případě, že by tak neudělal, tak ho odvolám.
2: Na základě obrázků, které se objevily dnes v blesku, to vypadá jako, že jsem něco porušil. A já tedy s plnou vážnosti říkám, že jsem nic neporušil. A z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, aby byl odvolán.
1: Já jsem panu prezidentovi předložil návrh odvolání pana ministra Primuly z funkce ministra zdravotnictví. Zároveň jsem mu navrhnul, Nového ministra zdravotnictví, pan prezident, nového kandidáta přijme v úterý. Doufám, že se mu bude líbit. Je to člověk, který má bohaté zkušenosti ve zdravotnictví a já doufám, že to proběhne tak, aby nejpozději ve čtvrtek se mohl nového ministra zdravotnictví uvést do funkce.
0: Premiér Andrej Babiš předložil prezidentu Miloši Zemanovi návrh na odvolání Romana Primuly a navrhne mu jeho nástupce. Prezident ho přijme v úterý a ve čtvrtek by ho měl premiér uvést do funkce, podle svých slov. Kdo by to měl být, to zatím nevíme. Znamená tahle čerstvá zpráva, tahle čerstvá informace, že Roman Primula stoprocentně končí, a nebo je tohle teprve začátek příběhu?
2: Tak podle Andreje Babiše, podle toho, co jsme slyšeli na té improvizované tiskové konferenci nebo krátkém briefingu s novináři v Lánech po jeho setkání s prezidentem Milošem Zemanem se zdá, že Roman Primula skutečně ve funkci skončí. Samozřejmě nemáme žádné oficiální vyjádření od prezidenta a ani Andrej Babiš novinářům nepotvrdil zcela stoprocentně, zcela zcela jaksi bez, bez nějakých ale, že prezident skutečně slíbil, že Romana Primulu odvolá a nového ministra zdravotnictví, ať už to bude kdokoliv, jmenuje. Tenhle ten slip nebo tuhle tu záruku jsme neslyšeli. Ono je to trošku absurdní vůbec o tom takhle uvažovat, nebo lépe řečeno bylo by to absurdní, kdybychom věděli, že všichni aktéři dodržují klasická pravidla hry daná ústavou. Ta hovoří jasně, prostě premiér má právo si vybrat ministry své vlády, prezident na jeho, na jeho návrh ministry odvolává a jmenuje, takže za normálních okolností by tyhle úvahy byly úplně absurdní, ale oni oni absurdní nejsou, protože jak víme, tak prezident Miloš Zeman si ústavu v tomto bodě vykládá trošku své volně, takže, takže se nelze divit ani novinářům, že se na to několikrát premiér Andrej Babiše ptali a chtěli to slyšet skutečně velmi explicitně. Úplně explicitně to nezaznělo, ale zdá se, že minimálně teda Andrej Babiš je v tuto chvíli přesvědčen, že... Prezident Miloš Zeman mu příští týden vyjde vstříc a skutečně tu výměnu v čele ministerstva zdravotnictví provede.
0: Co říkáš na rozhodnutí Romana Primuly nepodat rezignaci? O tom, co jsme viděli?
2: No Já už jsem v té první odpovědi použil slovo absurdní. Možná, možná se omluvím dopředu, že v tomhle rozhovoru zazní víckrát, protože... Eh, Ono asi je dost na místě. Je to to samozřejmě úplně absurdní. Roman Primula porušil naprosto naprosto, své vlastní pravidla, své vlastní zákazy. Byl v restauraci, může to nazývat nějakým uzavřeným prostorem nebo, nebo o čem to mluvil, jak chce, to je úplně jedno. Je to prostě součást restaurace, která stejně jako všechny ostatní v České republice má být zavřena, nemá obsluhovat žádné hosty, ministr zdravotnictví a předseda poslaneckého klubu vládního hnutí nemají žádnou výjimku, pokud potřebují spolu probrat něco pracovního, mají se spojit online, tak jako se spojujeme teď spolu my dva, nebo se mají sejít někde v kanceláři, nebo, nebo prostě na nějakém, na nějakém místě, kde to možné je, ale rozhodně ne v restauraci, takže, takže myslím si, že Roman Primula, kterému samozřejmě nikdo neupírá, jeho zásluhy třeba, které si udělal na jaře tím, tím úspěšným zásahem proti první vlně koronaviru, tak teďka trošku šlape po, té své, po těch svých zásluhách tady tímto úplně umíněným a řekl bych skoro až dětinským vymlouváním se na to, že nějaký prostor nebyl součástí restaurace, že to, byl souč- že to byla součást vyšehradské kapituly. Myslím si, že tohle skutečně nemá zapotřebí a ten svůj konec tím možná o pár dnů oddálí, ale myslím si, že ho rozhodně neodvrátí.
0: No ty říkáš, že je to jedno, jak to nazýváme, ale Roman Primula začal odpoledne vysvětlovat, že vůbec nic neporušil a na základě toho postavil argument, že rezignaci sám nepodá.
2: No já jsem to slyšel, samozřejmě, ale ráno jsme od něho slyšeli, že byl v salonku, to jsme slyšeli od, od Jaroslava Faltínka, Salonek, já nevím, prostě všichni přece jsme byli někdy v restauraci, víme, co to je salonek, je to normální součást restaurace, ty víš o nějaké restauraci, kdybyste teď mohli jít do, do, do salonku a dát si tam kávu nebo pivo, já ne, já se přiznám, že restaurace, kam chodím já, tak jsou zavřené včetně salonku.
0: Dnes taky se na mě, já za to nemůžu. Roman Primula řekl respektu, že toho zas tak moc tak nep- Provedl, jaké podle tebe napáchal tímhle jednáním společenské škody?
2: Pan minister Primula si možná může připadat, že v té, řekněme, v té, v té situaci, kterou teďka řeší, tak nějaké setkání s Jaroslavem Faltínkem v restauraci, která má být zavřená, není až tak vážné. A Z jeho pohledu to tak možná může vypadat. Jenže z pohledu normálních lidí, milionů běžných lidí, kteří pokud v restauraci pracují, tak jsou bez příjmu. Pokud pracují pro jaké, jakoukoliv jinou oblast ekonomiky, která je těmi karanténními opatřeními dotčená, tak jsou bez příjmu. A když teď vidí, že prostě pro nějaké vybrané hosty a vybrané restaurace tyto pravidla neplatí, no tak samozřejmě to drastickým způsobem podrývá jejich důvěru v to. Že ta pravidla zkrátka platí pro všechny, že země musí držet pohromadě, že ti, kdo ty pravidla nařizují, tak vědí, co dělají a nařizují je proto, že jsou skutečně potřeba. Lidé musí získat nutně dojem, že ta pravidla prostě nejsou tak nutná, že, že když zajdou do restaurace nebo někam s přáteli do nějakého uzavřeného prostoru, tak se jim nic nemůže stát. Když to dělá minister zdravotnictví a předseda poslaneckého klubu vládní ohnutí, tak Přece nemůže hrozit žádné nebezpečí. To je přece logický závěr, který si z toho každý musí vzít. Pokud to Roman Primula nevidí, tak by si měl nechat poradit od někoho, kdo nálady veřejnosti sleduje, kdo třeba se pohybuje na sociálních sítích anebo ještě lépe mezi lidmi, protože mezi lidmi, když člověk se s nimi baví, tak přesně tohle to slyší a a je to to názor, který bohužel není není nijak ojedinělý dneska, že ta pravidla jsou přehnaná a že to to vláda přehání a že zbytečně tu ekonomiku dusí a lidem bere práci a tak dále. Takže pokud bude minister zdravotnictví ještě přikládat tady pod tento kotel, bude jako tím, co dělá ještě podporovat ten pocit v lidech, že ta pravidla skutečně není nutné dodržovat. No tak tím podrývá cokoliv dalšího, co v té funkci dělá. Jestli si to pan Primula neuvědomuje, tak je to opravdu, už to samo o sobě by bylo důvod k tomu, aby v té funkci nebyl, podle mě.
0: Co tahle situace znamená dlouhodobě pro Česko? Může to být nahrávka pro lidi, kteří zlehčují dopady koronaviru? Nebo možná ještě jinak se zeptám, divil by se ve světle toho, co jsme teď viděli za absurdní situaci, opět používám slovo absurdní. Že by lidé zase šli protestovat na stromák?
2: Nedivil bych se vůbec a nedivil bych se ani, kdyby jich bylo podstatně víc než minulé a kdyby to nebyli jenom fotbaloví fanoušci do, domluvení dopředu, ale kdyby to byli skutečně ve větších a větších počtech lidi, kteří toho už mají dost, kteří prostě jsou ve finančních problémech, v ekonomických problémech právě proto, že museli zavřít svoje provozovny nebo že pracovali pro nějaké odvětví ekonomiky, které muselo zavřít. Já k tomu samozřejmě nikoho nevyzývám, ta situace je skutečně vážná, uvidíme to v následujících týdnech, je potřeba se prostě v tuto chvíli chovat zodpovědněji, než se chová vláda, než se chová ministr zdravotnictví a Myslím si, že ty protesty skutečně nemají smysl, že je potřeba to vydržet, jakkoliv těžké a náročné to pro kohokoliv z nás může být. Samozřejmě, vláda by měla nejenom tedy jít příkladem a dodržovat ta vlastní pravidla sama, ale také. Lidi neustále ujišťovat a, a, a dokládat jim to svou činností, že je nenechá padnout na dno, že jim pomůže, že ta pravidla budou platit, no ta omezení budou platit jenom tak dlouho, dokud to skutečně bude potřeba. Každý takový krok, jaký jsme viděli teď, a ještě když k tomu připočtu ty trapné výmluvy, tak tuhle situaci jenom zhoršuje. A může se to bohužel projevit velmi tragicky, protože jakákoliv další nedůvěra, která vyústí v nějaké schromažďování lidí, kteří nebudou brát ta pravidla vážně, samozřejmě může přinést další nakažené a jejich počet samozřejmě roste těmi matematickými řadami, všichni to teď známe z těch grafů, takže každá takováhle věc se může projevit stovkami a tisíci dalších úmrtí, které jsou úplně zbytečné.
0: V rámci toho, o čem se teď bavíme, bych chtěl i já požádat lidi, aby i přesto, že ministr zdravotnictví nedodržuje svá vlastní opatření, tak dodržovali ta vládní omezení, protože je to důležité pro zvládnutí epidemie. Ale pojďme dál. Jak velká rána je ta dnešní situace pro Andreje Babiše?
2: Andrej Babiš se to samozřejmě snaží ustát, snaží se asi i tím poměrně radikálním krokem vůči Romanu Primulovi tu situaci vyřešit a a vyřešit ji tak, aby neohrozila jeho samotného, tak tomu tomu poměrně rozumím. Já si myslím, že je ale vidět, že on prostě nemá tu situaci pod kontrolou. Jestliže jeho vlastní člověk, jeho vlastní druhý muž vlastně v v jeho vlastní straně, Jaroslav Faltýnek, se schází s ministrem zdravotnictví za takovýchto podezřelých okolností. A to je vlastně věc, která vlastně dneska skoro nebyla tématizovaná. Ta, ta schůzka by byla extrémně podezřelá, i kdyby neporušila žádná pravidla, i kdyby se odehrála úplně, kdyby ne- neexistovala žádná epidemie. Tak jenom si to představme. Tady Jaroslav Faltýnek, druhý muž vládního hnutí předseda poslaneckého klubu, do nedávna, tedy ještě do dneška, do dneška první místo předseda eh, hnutí, ano. Který mimochodem má za sebou poměrně bohatou historii různých velmi podezřelých schůzek. Se schází v nějaké podezřelé restauraci s ministrem zdravotnictví. Ta schůzka se koná o půlnoci. Účastní se jí ředitel obrovské státní nemocnice. Je to, je to prostě podezřelé samo o sobě. Je vidět, že tohle to není žádné selhání jednotlivce, ale to je, to je jenom další symptom toho, že Andrej Babiš vůbec nezvládá vládnutí, nezvládá zprávu země, nezvládá ani vlastní, vlastní politické hnutí. Jaroslav Faltýnek tam zjevně si dělá nějaké vlastní, nějaké vlastní iniciativy tam, tam sleduje a Vlastně vůbec nevíme, čeho se ta schůzka týkala. Tam zaznělo nějaké vysvětlení, že že šlo o nějaké plošné testování nebo nebo něco podobného, ale kvůli tomu přece není potřeba se scházet o půlnoci v restauraci zavřené. To to prostě vůbec nedává smysl. Takže já si myslím, že Tahle ta věc se týká i Andreje Babiše, já jsem napsal konec koncu v tom komentáři, že Andrej Babiš by měl odstoupit, nenapsal jsem to poprvé, to není jenom kvůli, kvůli té jedné konkrétní schůzce nebo kvůli tomuto jednomu konkrétnímu selhání selhání dvou dvou lidí z jeho okolí, ale ten řetězec selhání už je velice dlouhý. Andrej Babiš se neustále omlouvá a prosí lidi, aby měli pochopení a dodržovali pravidla, konec konců udělal to i dnes, ale ono by to to samozřejmě fungovalo, ty omluvy ve chvíli, kdyby po nich přišlo nějaké zlepšení, ale ono žádné nepřichází. Ta, Ta selhání se řetězí dál a dál. A já si prostě myslím, že Andrej Babiš v tuto chvíli, samotná jeho osoba, je překážkou, která stojí v cestě úspěšnému zvládnutí té epidemie, úspěšnému řešení prostě téhleté zásadní krize. Takže já si skutečně myslím, že Andrej Babiš by se měl stáhnout do pozadí, měl by odstoupit a přestat tu překážku vytvářet.
0: Když říkáš, že premiér, který nezvládá zprávu země, natož svého vlastního hnutí a měl by i kvůli tomu, že ta situace eskalovala až do té dnešní aféry, rezignovat, tak já ti budu oponovat jiným argumentem. Kdyby tady všichni rezignovali, tak se taky může stát, že budeme v chaosu, v politickém váku, ve kterém nebude mít tu zodpovědnost v době pandemické krize přece už vůbec nikdo.
2: To je pravda, já si taky nemyslím, že by mělo dojít k k nějaké... Standardní situaci typu rezignace vlády, předčasné volby nebo něco takového. To, to si nemyslím. Já si myslím, že by mělo dojít k nějaké politické dohodě, k nějakému širšímu koncenzu v rámci sněmovny, do kterého by byla zapojena i opozice, k výměně premiéra, k rekonstrukci vlády v takovém smyslu, aby ta vláda byla v zásadě nepolitická a měla hlavní mandát, nebo jediný mandát, a to je vyřešit tuto krizi. Ono to stejně potrvá ten rok, který nás dělí od voleb příštích, takže není vůbec potřeba ty volby nějak uspíšovat, to si myslím, že že není na místě, ale myslím si, že Andrej Babiš dokázal, že tu krizi prostě nevyřeší, že se neustále budeme potácet od jednoho selhání ke druhému, Jo, to už je druhý minister zdravotnictví, který, kterého musí vyměnit, jo, to už samo o sobě o něčem svědčí. Takže já si myslím, že by mělo dojít k nějaké dohodě na si, čemu se někdy říká vláda národní jednoty nebo ně, ně, něco takového, něco, eh, na čem by byla větší schoda ve sněmovně, vláda s omezeným mandátem, která by samozřejmě ne, nemohla dělat žádné radikální věci typu rozhodnutí o dostavbě Dukovan nebo něco podobně kontroverzního, měla být jasný mandát. Vyřešit koronavirovou krizi, omezit počet obětí na životech na minimum, omezit ekonomické škody na minimum. To by byl její jasně definovaný mandát a další vláda by potom vzešla z normálních voleb, které nás za rok čekají.
0: Honzo, jak jsem říkal, tak my zatím nevíme, kdo bude nástupcem Romana Primuly, tedy pokud... Tady prezident nebude vykládat ústavu opět kreativním způsobem a pan Primula nezůstane. Ale jak to bude mít další ministr zdravotnictví těžké, pakliže tedy nastoupí už třetí ministr v průběhu téhle krize?
2: No tak ten příští ministr bude vlastně nastupovat ve chvíli, kdy se ta druhá vlna pandemie bude rozjíždět do těch největších rozměrů. Bude, kulminovat, budou kulminovat počty nakažených, počty hospitalizovaných a bohužel počty zemřelých, takže on bude hned vlastně od prvního dne v té největší krizi. Samozřejmě, předpokládám, že to není člověk, který by nastupoval do nějakého vlaku, který by neznal. Předpokládám a z některých těch slov Andreje Babiše to i vyplývalo, že to je člověk, který se tou krizí tak jako tak zabývá, od jeho vypuknutí, takže to pro něho nebude nic nového, takže tam asi jakýkoliv odborník se bude snažit dělat to tež nějakými opatřeními, zkrátka ten rozvoj té epidemie, nebo to šíření toho viru zbrzdit, zastavit a, a co nejrychleji se dostat do, do stádia, které už bude možné kontrolovat těmi metodami, jako je testování, trasování a podobně. My v tom stádiu teď nejsme, teď ta krize je naprosto, nebo to šíření viru je naprosto mimo kontrolu, takže, takže jeho úkolem bude dostat, dostat ho pod kontrolu, Snad se mu mu to povede, no, to doufám v zájmu nás všech.
0: Promiň, možná trochu osobní otázka, omluvám se za ní, ale my se neustále snažíme ověřovat informace, vyvracet fake news, nabídnout přehledně často velmi chaoticky vyhlašovaná opatření, vyzývat lidi, aby je dodržovali. Nakolik je tahle snaha po takovém jednání ministra zdravotnictví Marná?
2: My samozřejmě nemáme moc jinou možnost, než dělat pořád dál to, co děláme. To znamená snažit se najít v tom, v tom chaosu, v té činnosti vlády a, a v těch jejich vyjádřeních, které často popírají jedno druhé a přicházejí v různých, v různých intervalech, které, které vůbec nedávají smysl, kdy prostě jsou vyhlašována opatření ve chvíli, kdy ještě ta předchozí ani nezačala platit, tak, tak my zkrátka se v tom musíme snažit nějak zorientovat a, 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 a dát, to, dát to našim čtenářům tak, aby se v tom pokud možno vyznali líp, než, než se dá vyznat v tom, co prostě produkuje vláda za informace. Takže o to se snažíme, samozřejmě, samozřejmě analyzujeme i ty chyby, které vláda dělá, snažíme se, snažíme se na ně upozorňovat a hlavně teda doufáme, že se z toho vláda poučí a nebude v nich pokračovat, zatím to teda tak úplně nevypadá, ale to se nedá nic dělat, žádnou jinou zbraň prostě v našem arzenálu novinářském nemáme.
0: Ještě poslední otázka. Roman Primula má od prezidenta Zemana převzít řád bílé holva. To je ocenění, které prezident předává například válečným hrdinům. Jak si Miloš Zeman může zachovat tvář, aby to nevypadalo tak, že předává tohle prestižní státní vyznamenání člověku, který inflagrantním způsobem porušuje vládní nařízení, které ještě sám vydává?
2: No já na tohle snad můžu říct jenom to, že pokládám státní vyznamenání s rukou Miloše Zemana za natolik devalvovanou věc. Už když si vzpomeneme na to, kdo všechno je dostal, že je mě v zásadě úplně jedno, komu, komu je Miloš Zeman ještě udělí, ať si je udělí, komu chce. Je mi to fakt, je mi to fakt jedno. Já bych od něho žádné vyznamenání nikdy nepřijal, teda samozřejmě nečekám, že, že on, by, on by mi někdy nějaké dal, ale ale je to opravdu úplně to poslední, na čem čem mi v tuto chvíli záleží. Je to samozřejmě, říkám to to tak trošku radikálně, ono to tak úplně není, protože samozřejmě řád bílého lva nebo i další státní vyznamenání jsou přece jenom určitá státní symbolika. Člověk by byl rád, kdyby jeho země vyznamenávala někoho, kdo kdo si to zaslouží a kdyby samozřejmě i to vyznamenání samo o sobě mělo pořád jako zvuk něčeho, něčeho výjimečného něčeho, co, co je nějaká podsta. Miloš Zeman tady toto úplně zabil tím výběrem, výběrem laureátu, které, které ocenil, nebo kandidátu, které ocenil v minulých letech, takže jestli k ním přibude Roman Primula nebo nepřibude, to už si myslím nehraje moc roli.
0: Říká komentátor denníku N. Honza Moláček. Honzo, moc ti děkuji za to, že jsi se mnou celý den tu situaci sledoval a měj se pokud možno fajn.
2: Ahoj. Hezký víkend. A teď už jsou
0: na řadě další zprávy, které by vás dneska neměly minout. Komunisté převzali od čínské ambasády 200 000 roušek. Darovala jim je čínská firma, která chce stavět nový blok Dukovan a právě do okolí elektrárny dodávka směřuje. Čtvrtinu roušek zafinancovala firma podnikatele Vog Vyperna, blízkého přítele Kmotra Mrázka. Spojené státy hlásí nejvyšší denní nárůst počtu nových případů koronaviru od začátku pandemie. Za včerejšek zaznamenali víc než 77 tisíc pozitivně testovaných. Prezidenčtí kandidáti Donald Trump a Joe Biden se v noci střetli v poslední předvolební debatě. Demokratický kandidát Biden podle očekávání prezidenta kritizoval za nezvládnutí pandemie koronaviru. Trump svůj postup hájil. Ministrní spravedlnosti Marie Benešové se nelíbí poslanecké změny její novely exekucí, nevylučuje ani stažení vládního návrhu. Práce na reformě exekucí by v takovém případě musely začít opět od začátku. A polský ústavní soud přitvrdil zákaz interrupcí. Přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu, které až dosud představovalo nejčastější zákonem povolenou výjimku ze zákazu potratů, dle rozhodnutí soudu odporuje ústavě. A na závěr ještě jízlivá poznámka. 21. června, to je důležité datum, 21. června ve 23 hodin a 43 minut došlo k důležité události.
1: A 23.43 byl slunovrat. Zatmění slunce, měsíc znovu a matka země a otec slunce. Nám skázali, prosím vás, že máme spolupracovat, spolupracovat, aspoň čtyři měsíce.
0: Přesně o čtyři měsíce později, 21. října ve 23 hodin a 30 minut, vyšel Roman Primula a Jaroslav Faltínek z hospody. Naslyšenou v pondělí.